0: 最近天儿挺热啊，希望各位朋友听老铁节为了上火。大家好，欢迎收听今天的吐槽2014。这炎炎夏日每天怎么过呢？很多人都说这过着烧烤的天然后都不忍心吃烧烤了。有很多的人说了，这个走在马路上，为避免晒伤，请擦好身上的这些防晒霜啊，或者是带一包盐，盐这个免得自己被烤熟了，对吧？还有一句广告词说的特别好嘛，我为自己代言吧
1: 。最
0: 近呢，天也热了，很多人也愿意去花花钱，来去打发自己无聊的时间。那说这花钱，很多的人就是在想，了，这个我们每天生活必备的一些东西啊，比如说我要买一些呃化妆品啊，我要买一些烟啊酒啊，或者是我要。去做一些按摩，做一些 SPA 等等等等，这些都是要来自于钱的。很多人说了，这几天围着这个整个中国的民生问题，都是围绕着一个钱在转。那么这个钱到底是怎么花呢？今天我们还真要聊一聊。你知道怎么花钱吗
1: ？
0: 很多人愿意去旅游，是不是存点钱啊，去出去旅游玩一玩？那么同样呢，我在我的这个呃很多的朋友圈子里都看到，在这几个季节当中。呃，夏天是属于一个旅游旺季，因为在海边你可以下海游泳了，也可以在夏天看到在沙滩上这些比基尼，穿着比基尼的这些少女们，很多色狼们都是特别开心，很多的人都是这样，包括老 T 也曾经抱有这样的想法，就是一定要去海边，我爱夏天，我要看那些穿比基尼的妹妹，可是我一一眼望去，一眼沙滩上的大妈呀。简直是有的时候无法直视。我曾经梦想的海滩，在我心目当中已经彻底的瓦碎。啪啪。随着我们现在社会的发展，我们很多人都是在想着曾经我们以前最小的愿望：，只要一块钱，我就可以买很多的糖；，有一块钱，我就可以买很多的零食。我还仍然记得在小的时候，一个老大爷推着车，车上是放着一个拿棉被罩着一个盖子。我永远无法理解为什么在夏天。你在这个一个泡沫上要盖上一个大棉被呢？其实到后来学了物理，我们才知道原来这样是可以保温。我给他一块钱，老大爷给我伸手塞过来六根冰棍我说大爷，我只要两根。于是乎，大爷很开心的找了我五分钱。然后我说大爷，你找错了，你应该找我七分钱。大爷说没错六根一块、啊，是吧？是吧？不是，不不不,不，我说成一毛钱是吧？是吧？六根一毛啊，六根六根冰棍才一毛钱，那种小冰棍六根是吧？一毛，两根五分。<笑>我说大爷，你这账算的太精明
1: 了
0: 。<笑>大爷说的好呀，我在整批发的。<笑>我说还有很开心的时候，那个小的时候，啊，不管花多少钱，你就是觉得都是有一分钱，你花的都是特别其所。我还。一 v g 的那个老师教我们，我在马路上捡到五分钱，把它交给警察叔叔手里边。你现在叫把五分钱给这个警察叔叔，然后警察叔叔会说你能不玩我吗
1: ？
0: 其实随着我们现在的国家经济发展特别的迅速啊，我们可以说从改革开放八十年代呃一直到九十年代，这是一个飞跃的发展。也就是说到现在了，八零后和九零后为什么过得这么不幸福？其实九零后还好。因为我们八零后总是赶上了一些特别让人痛苦的事情，就是别人是吧？这个，当我们上学的时候，上小学的时候，我们是需要花钱的。那现在上小学的人不花钱了，我们也没赶上，对吧？当我们上了初中了，我们开始搞高高考了，啊，我们又开始觉得那段时间我们要奋斗很多，要学习很多东西，啊，我们还要学习英语，现在也取消了。等我们真的考上大学。才突然发现，我们那个那段时间，他们爸爸他们那年代上大学，他们工资是可以分配的。后来我们突然发现，我们毕业了就等于失业了，很痛苦啊，就一点都没有幸福。当我们真正找到工作了以后，才突然发现，我们原来一生的问题都买不起一套房。可是我们老爸老妈他们那个年代，房子是可以分出来的，什么幸福都没有赶上。但是围绕着80后、90后。呃，乃至于未来的00后这一代， 0 0后可能真的很好啊。到了00后，你们开始真正要买房子的时候，房价可能会掉下来的。你们还有一些盼头。但我们80后、90后，比如说现在80后很多的孩子都嗷嗷待哺，他们自己有自己的孩子了。那么有的人呢，就是买不起房到现在还光棍还没有结婚，就像老 T 一样，一直是独善其身。你突然发现你人生活的压力太大了，这时候社会的进步节奏特别快。说到节奏，如果你要在一个大的城市，你奋斗了几年啊，北上广深这四大城市，我就得先拿着一线城市说，这四大一线城市它为什么叫一线城市？房价贵啊！一个房价，我最早以前的认为啊，就是房价为什么贵？那是因为它紧缺，怎么紧缺？那就是因为住的人多，它坐地起价。我总是认为房价是很有降下来的一天，我一直在等，一直在等，我是期待有一天这。几大城市的人突然骤减，就比如说他们很多人想了回老家发展，最后最后我突然发现这个想法太幼稚了。真正当我懂得了这个经济，懂得了地产商这个运作，或者整个城市 GDP 以后，你看的东西越来越广了。你突然发现，你看的越广，你懂得越深，你就越来越绝望。了。人生就是这样。很多的人问我这老 T 啊，你曾经在节目当中说过很多谈恋爱的事教过很多别人，如果去谈恋爱，也有很多听众朋友通过我的节目也找到了他们的自己心仪的对象，自己男朋友、自己女朋友啊，都找到了。后来他们说：“老天，你为什么独善其身？”我说：“你知道很多人大情圣他们都当和尚了吗？”他说：“你怎么懂那么多？”我说：“你失恋失多了，你也能懂这么多。”做人做事儿就跟你当老师和学生是一个道理。当你懂得如何给别人。讲课的时候，你要付出十倍的努力在于学习课件上啊！你要学习这些东西。你老师二次回炉，当你学校的学生都已经毕业了以后，老师还要去学习，因为他要学习如何去教学生，他有把自己的知识转化成让学生去学的东西。那同样呢，我们到社会当中，我们去努力去奋斗，不是也就是为了挣点东西？可是现在为什么我要说这期节目说你知道怎么花钱吗？花钱谁不会呀、啊？谁都会。可是为什么我们突然发现？随着发展越来越快，我们钱也越来越多了。可是我们会发现一个问题：我们现在钱到用时方恨少啊！很多人，包括现在很多工薪阶层，越来越喊着自己活不了了。包括现在很多年轻人， 8 0后、90后啊。现在90后也是在工作了， 8 0后已经工作的都都已经成人精了。可是现在，我抛开那一部分精英不说啊，那白骨精吧，白领骨干精英。把那白骨精那一炮解开，他们挣那一万多块钱，我们待会儿再论。我先先论一下工薪阶层、月光族，一直顶着月光族的头衔过日子。你说买房，他能花了钱的去买房吗？在一个大的城市，保底开销大概在两千到三千的样子。你除了衣食住行，对不对？你看啊，我们来算一笔小账。你在一个大城市，我们如果说不算上本地人口啊。本地人其实，在这个城市当中也压力颇大，他自己也买不起的房子，人也得靠家里。那在这个城市当中，他本来过得非常的安居乐业啊，觉得挺开心。等我到大了，买一套房子，突然发现我的这个城市来的人越来越多了，然后房价越来越高了。<笑>有一些城市的人啊，比如说一些大的城市，他们的排外的性格，可以我们是可以理解的。他们为什么说排外理解呢？你去想想，如果有一天你在你的家里安居乐业，是吧？然后我们种着田啊，吃着这个大锅饭，吃的真的特别开心。突然有一天，我说长大了，我幻想啊，未来十年以后，我买个,个房子。也大概我现在得按我的现在工薪阶层，我能攒够啊。现在开始每天攒，我大概每天攒上两百块钱。等到我十年以后，我就能买得起一套这个小的房子，或者买得起一样东西啊，大概是同等价值的。等到了十年以后，突然发现你们家来的人越来越多，然后你好不容易攒到这个钱了。房价蹭一下就上去了，啊！你你这时候你会恨自己吗？你不会恨自己，因为你坚持了十几年了。你会恨谁？那肯定会，的，说把那些房价抬高的人。这些的时候，这是一个个人的小小怨念。其实你没有看得更宽一点，看得更宽一点，你可能怨的不是这些人了，而是一个社会的体系。最早以前啊，中国是吃大锅饭的，这个阶级主义斗争以前你都不能有。资本主义就是，如果说把我们现在突然回到文化大革命时间，你现在有钱，你就每天挨批斗，咱们穷人就要翻身了。如果现在读过进史的人，我们可以想想，就开国之后我们做过很多啊，就是说集体公有化，就是很多的东西要集体化，你家有地收过来，然后集体去挣工分你挣多少工分你拿多少粮食。这是最早以前的那个行为规范啊！你要是真的有有地啊，有土，啊，你也说明大财主啊！你就是阶级主义敌人呐、啊！这就就得逗你，这是吧？这几大公司的人都得咱们拿出来这平民平凡来去逗他们，是吧？就是这样。你看现在在城市当中，我们每个人的生活的花销啊，我们先说算一下，如果我们拿着一月四千块钱的工资，现在来说已经是不少了啊！普通城市的工资大概在两千左右。我就一直想不通啊，在一个城市当中，他怎么能会把这个房价抬这么高？就是说，你一月给发两千块钱的工资，房价最便宜的就有六百、七百，而且这个房子你都是无法去不忍直视的那个房子。我曾经也是一步步苦过来啊，就是说，但是你每天都会看到希望。虽然说你的屋子很小，进去的时候，我最早刚来杭州的时候，那个房子是阁楼嘛，我个又高。然后每次老撞头，一撞头的时候就等于当头棒喝。我一定要努力。我想搬出这样的困境啊！我所以说在那段时间特别努力，每天都是抓紧时间去学习。我特讨厌那个房子，因为那个房子不够高。我以后一定要住一个高高的房子。所以说就是这样的想法，才让我一直不断的奋斗。后来你会发现，那个房子占于你工资的百分之多少？比如说，你可以一月。咱们按五六千算啊，咱不不拿三千、两千算，因为你会发现你根本算不过来，两千块钱根本不够用啊。咱们就按一个月五六千的工资，咱们说啊，租房咱们占百分之十到百分之十五，大概你租的房子大概在一千二到一千三、一千四左右，是吧？这是最普遍的一个小租房子，就是一个小趴趴房，然后就是人家给你隔出来的房子啊，这样的去住着啊，这个、大概是一百分之十到百分之十五吧。到北京可能更贵啊，一千多块钱你可能租的这个东西，呃，租的这个房子呢，也就是五平米就放张床，别的什么都没有，<笑>对不对？你看，你看，你现在住百分之十、百分之十五，很多的人说是在自己经济承受能力的。如果要占百分之二十、百分之三十，你就感觉这一,一辈子都是在给房子奋斗，在或者是在给房东奋斗。你说咱们住的感觉太差了，是对不起自己；如果住的好了呢，又是一种绝大的负担。那像老替就是这样。<笑>太大的负担了，房租占于我工资的百分之三十。你说我现在痛苦不痛苦？咱们再换做一一日三餐啊，曾经我五块钱的盒饭已经一去不复返了，换回来的就是最保底的、最全是素菜的，是十块钱的保底。以前曾经认为吃呃麦当劳和肯德基或者是吃德克士都是一种奢侈，到现在只能沦为快餐了。你会发现，这个时代随着我们经济发展，所有的快餐行业都已经不断的涨价了。曾经我还是在深圳工作的时候，我记得去香港玩，哎，从深圳到香港的时候，他们说啊，香港一些东西都是物价很贵嘛。从内地到香港，它两个物差价格很大，就是香港你吃的最便宜的就是肯德基、麦当劳，但是在内地那段时间还是属于一个高消费的层次。但是经过了不到十年，我们追上了他们的经济发展。我们现在也敢理直气壮的说，没事咱们去麦当劳可劲儿吃。<音>随便算一下，每个月的三餐，如果你要在外吃的话，每个月八百到一千，这可能都是只是一个最小、最保底的啊。如果说我们每个月省吃点儿，大概是在八九百左右。对不对？八百八百左右，我们这一个月够省的了，是吧？这个，哎呀，省吃俭用吧。反正到了，比如说我们还要参加一些日常活动吧，我不能天天宅在家里。你也知道，宅在家里，尤其在这特别热的天，我宁可去商场去逛着买衣服，也不愿意在家里浪费电吹着空调。节<笑>能又环保的方式就是出行，对吧？呃、嗯，你用是吧？几公斤的水就能换来。很多瓦的电，怎么说这句话说呢？就是说你经常就出去啊，一到周六日，我们不知道该干什么了，我们又不愿意去花销，那这个时候我们就早早出门去商场去逛啊，或者去哪儿去玩各个景区，不要宅在家里。你宅在家里，你多浪费电呀！你看现在这家里你要不吹空调，根本没法过。这翻烙去，这家里就跟个蒸笼似的，对不对？有的人还真愿意在家里蒸桑拿，坐在那里一动不动，一直出了一身汗，最后冲个凉，好爽了。再继续，啊，这样的生活其实，你要想要过得更开心一点、更节约一点，去逛商场，逛完一圈商场出了一身臭汗，回来洗个澡，好，你用了几公斤的水就换来了，你说你烧多少电吧，你就说、是，省钱啊，省钱。当然这只是一个无稽之谈，呃，更多的还是看听众朋友你周六日干什么，是吧？咱们继续说啊，就比如说你现在有一些日常活动啊，日常活动你经常会和同事是出去聚餐，喝点小酒。我们经常会有的一些啊情况，比如说唱 KTV 啊，这个我们花销大概每月保持在一百之间吧，反正到无穷之间。你有的时候你看脸啊，像老 T 这样属于狮子座，是死要面子活受罪这种人。就比如说有的时候喝点小酒吧，喝点小酒，酒就壮，啊他们一刺激，那没办法，买单吧，买，买不了刷卡。你有的时候可能 A A 的话一百块钱，有的时候你要一请客花六七百、一千块钱，这都是习以为常的。所以说，在某些情况下，我们知道一些聚会，我们这些小趴们，我们在一起聚会去喝酒，这些是要一部分花销的。但是这个花销是要在每个月结算之内。那还有一部分就是红衣炸弹了。说到这红衣炸弹，我就是不得不吐槽，就是说我们现在每月挣五千块钱，可能有一千块钱我要给扔给别人。因为为什么现在很多人愿意结婚，就是赶紧把这礼钱赶紧收回来吧。受不了了，我就掏了都是十几年了，我这。今天红白喜事今天张大姑结婚了，明天李家常又又结了。最讨厌的就是一天收两个红色炸弹，我还要赶场，结果两个都不是很熟。仔细想了半天，这新郎新娘到底是谁？哎呀，想不通。然后啪，我就给人随着分礼，让我们同事说：“哎，你个随份吧，把这个随过去吧。”然后我们同事说：“啊，行，我给你带过去。”耳朵一直在想这人是谁。过两天，然后突然有,有个新郎新娘过来，又送补了一盒喜糖给我。哎，不认识，哎，不好意思，那是请帖送错
1: 。哎、啊，我
0: 说奇怪呢，我说你们写请帖不署名是吗？人家写请帖都署着名，说张三李四，你这人名也不署，你是集体印刷的，够省钱的呀你这。这人。新郎倍儿实在，新郎跟我说了，哎，哥们儿，你也不想想，其实那天就是光来好多人签了名，我都不知道是谁
1: 。这不
0: 是也是你一个，赶紧补一个嘛，对吧？以后认识了，以后你结婚我肯定随礼，你放心，这少不了。你叫啥来
1: 着
0: ？叫我老 T 就
1: 行。
0: 你会发现你，你不管是什么，还有一些个人爱兴趣爱好。兴趣爱好，我们可能会经历过很多的东西，比如说，我们有人爱雕刻的，有人爱游泳的，有人爱健身的，有人干点什么的。前段时间我看到一个电视剧啊，就是说，好像是叫《双面胶》，就是他媳妇儿去健身了，婆婆就不,不让了，就说你这健身花那钱，你说每天在家里收拾收拾家，多出去走走步，干嘛还要花钱去健身？这个东西都免费的，小区里那些健身器材你干嘛不去用？他们一直想有免费的东西，干嘛还要去花钱？在家里懒的，还要不动弹。现在人们就是这种消费观念：打着出租车，坐着电梯，然后去健身房里去跑步，很很痛苦。然后所以说，在这某些层面当中，我无法理解这是一种消费观念的问题。但健身房里你更加的具体，更加的贴切，有很多的东西，所以说你享受的层面也是不一样的。但是我们还有一些更多的呃。奇怪，就比如说，更多的时候钱莫名其妙就不见了，我们不知道从什么时候开始啊。我我想想，每个人的年纪都是不一样的，我的年纪大概是在五年前啊、哦，应该不是五年前，三四年前左右就出现过这样的一种情况，就是只要我把一百块钱拆了一块钱，第二天莫名其妙的我就是钱不知道就去花那
1: 儿
0: 。然后后来我们会突然发现，我们人生的钱变得越来越没有规划。我特别怀念我曾经挣第二份工作的时候，那段时间工资只有一千块钱，但是啊，虽然没有什么太多的工呃房租的花销，但是那个钱我们那段喝酒是比较多。的。我每次我是一个比较能够属于是经济危机的人，为什么我说我这类人属于经济危机呢？就是说如果兜儿里没有钱，我会会觉得很恐慌。那<笑>段时间没有信用卡，只有一千块钱的工资。可是我们发现了有另一种途径，这种途径会让我们觉得心里特别有底，就一月你一千块钱，再也不害怕孤单，也再也不害怕恐慌。为什么？因为我们懂得了一种东西，这叫做赊账。其实这跟信用卡的想法是差不多的。然后那个小店老板也就成了我们的风投的这个老总，嗯、他每月他成了一个转债的银行，他每次要赊给我们这些就是广大的穷苦老百姓，大概要赊掉。几千块钱，可能他放出最高、最高的账大概几万块钱，但是每次到月初的时候，最乐的那一排小店乐得最开花的就是那中间那个小店的老板，我们称之为小胖子。他是如何能精打细算？他现在在深圳啊，我不知道现在是已经做成了哪个超市的老总。曾经就是这样啊，他就就是摸爬滚打这么多年，我每次一发了工资，八八八点三四张还给人，你突然发现钱又快没了。可是到月底没有钱的时候，没有烟抽的时候，这里也就是很好的一个中转站，记账。后来我们把这个业务方面扩展的无限大，从酒吧一直到小店老板，到饭店，一直，到我们去一直买一些日用品的商店，都已经成为了我们的老主顾。就我们成为他们主顾的时候呢，他们就那些都会热情的欢迎，他们从来不会在乎你有多少钱，欠了多少账。只要你还得起就行。可是这个钱到后来我们才发现，呵呵开工资简直就是噩梦。呵呵这跟我们现在年轻人的花钱观念是一样的。我比如说现在有了信用卡了，说到信用卡这个观念，很多的人现在办信用卡很简单啊，就是说你办一张，你拿个身份证过去，啪啪啪就给你办了身份证，就给你办了几张，不限额度嘛。有的人给你开两万，有的人给你。开三千，反正这个额度就也是人家办卡的人说的算，然后给你添好点让你办个卡。然后我那段时间我办了好多的信用卡，然后信用卡突然发现我，我后来我没有的时候，我觉得这个东西是好东西；当我有的时候，我突然发现这是个坑啊。如果不丢呢，这个卡你得刷吧，你不刷就有卡费。所以你这丢了它吧，你说万一被别人捡了，刷一堆，你还得给人还账。呢。你说他跟身份证放一块吧，对不对？你说他跟身份证放一块你问题是啊，如果你要是普通的银行卡，很好，对不对？你把这个钱取走了，他就没了。你哪怕钱里面放一千两千块钱，无所谓，你取走了就是丢了。那如果说你这个信用卡是一个空卡，他啪一刷，他几千的可能现在高科技的发展，现在一个骗子部队啊，就有这么一个部门啊，大概都能刷到。从你几千块钱的信用额都能刷到十万，到时候你要还，你找谁还呢？你莫名其妙，你丢了一个钱包，你突然发现十万都没了。所以说，现在很多的人丢了钱都是很着急啊，都是疯了。所以说，你看现在虽然在这个古罗马有个哲学家叫做塞内加，他说过是不肯花大钱就买不来贵东西，当然这句话我是很认可的。可是我现在就是想。如何经济的花一部分钱，但是能买来让我值得去要的一些东西，比如说女朋友。现在挣钱就像盖房，花钱就像地震一样。有的时候，你身边有个女朋友，比如说你现在孑然一身，单身还好。当如果你有女朋友，突然发现女朋友今天对你特别好，老公，你怎么样？然后老那男的心里就啪一阵，你又我买啥呀？我认为赚钱对不对？所以说，在某些层面上，很多男生对于选女生的标准的是他如何持家。可是现在的很多的女生都会选择，是吧？现在女生，很多人愿意去买一些东西。女生现在的男女花钱的观念都不一样啊。比如说，你现在男人花钱的不同的是什么样的情况呢？男人会挣钱，但是他知道这个血汗钱是怎么样，可能他花钱是有一个度数，他总是要留出一小部分。比如说，有一些突然要喝酒呀。或者是突然要买一袋、买一堆吃的过来啊！男人啊，很多很少是吃货。比如说，你在一个男人，让男人选择两样东西，一个是一大堆吃的，一个是一台电脑，他肯定奔着那台电脑就去了。他乐得屁颠屁颠，一天不吃东西，他也要玩那个电脑，对吧？你要说，在一个电脑和一个女人之间，他可能把女人玩完了，然后就开始玩电脑。就永远他可能离不开这些东西，这就是一个死宅啊。但是你要让一个女人，他会选择什么呢？就是说一个吃的，一个男人，一个电脑，他会怎么选择呢？他会先拿吃的，抱着吃的，然后打开电脑，选择淘宝，这么多了，然后找回男人，男人买单。这<笑>就,就是这样。其实还有一点就是，女人花钱，其实在我心目当中一直认为是最不可理喻的一点，就是如果一个女生她跟你在一起生活，她会把任何的钱都花在刀口上。你说一个女人会持家吗？她是绝对会持家，她永远花的钱要比你也做的很到位。男人永远花钱大手大手大脚，比如说买个东西砍个价啊，你比如说你，我上次一个哥们儿他娶老婆，特贤惠，贤惠那都不得了，你跟他出门我都不好意思。他俩只要一上街买东西，一戴上我，我都觉得我就马上去门口坐蹲。那女的就是因为怎么回事？跟她老公买身 T 恤衫，你说六十块钱的 T 恤衫，你把那老板砍的都都叫姑奶奶了，最后三十块钱卖他，愣给砍了一半。我说这奶奶太厉害了。然后这个姑奶奶走到那个菜市场买个菜，你就说你把那菜市场一见了她，他那菜市场大妈都觉得这就完了，今天又要出血了。大妈说十斤十。十块钱菜，就是买买一大堆菜啊！这个花那么多钱，老板都不知道了，你也别砍了，最低价拿走。<笑>那女的说：“行了，就这么多，我知道这个价钱。”<笑>在每个地方都斤斤计较，一块一毛那都不放过。在女生这就是心细了。可是，在于买化妆品方面，哎，只要一刷起微信朋友圈，那些代购眼睛就冒绿光。<笑>老公，我想买个化妆品。然后其实女人算这化妆品特别有意思啊，特能。这个这个话我得跟广大老爷们去聊一聊。就是男性朋友们，如果你的老婆要买化妆品，一定要给她买最好的，不要买差的。呃，很多人说了，老老弟，那一套化妆品好几百块钱，可能上千块钱买这些都不是事儿。但是你要强烈的要赞美你的女朋友，你已经很美
1: 了
0: 。你这化妆品要用的更美一些。其实这些话为什么我很多男性朋友一直不理解？老提说你应该给他买化妆品买的小一些，对不对？这很多人说老提，你这为什么要给他买那么贵的化妆品？一个女生了，你说也很美了，还要买更美的化妆品去化她？你说你老婆化妆品你勾搭谁呀？这你就错了。女生如果她想买一样东西的话，她肯定会让你花钱去买，而且会理直气壮的。这个时候你想怎么样呢？这个时候你就应该直视她的这种想法。就要给他买，因为你知道化妆品其实它可以用很多年的，啊，他不管用，不管抹再多，他也会用很多年。但是你要知道护肤品那些钱砸进去就一去不复返。他每次买像女人买护肤品的时候，哎呀，那家伙都好几千块钱，而且用的特别快。十五块钱的面膜，一天就没
1: 了
0: 。男人在主张大事的时候，花钱总是，比如说大事的花销上，肯定是有男人的主事。但是要女人呢，对自己是斤求啊斤斤计较，或者对老公也是斤斤计较，在生活上所有的钱都要花在刀刃上。但是你要说有时候时候啊，要买一些自己化妆品啊，比如说一些那些护肤品，啊，真是几千块钱都得买。但是有的人前段时间实行安利风，那些中国女的都疯了，都是各种买。啊，一说一个好的护肤品啊，或者是各种好的 SPA 啊，各种的就好买。你说这女的，就关键在这个时候，那一定是心安理得。可是啊，但有的时候啊，女人呢，啊、呃，买回来一些东西呢，她基本也就放那儿，也就是扔那儿。比如说女生的天生的淘宝购物狂啊，这个点我们可以去吐槽的，就是说女生买了很多的东西，你放在家里，有可能买了衣服她一年都不穿，就买回来她就觉得很新鲜，就买了放在那里。但男生呢，对于就数码的东西产品比较新鲜，哎，买回来一个玩玩新奇。可是玩他玩几天他才会扔那儿。女女生有的时候可能连包都不拆就扔到那<笑>可能穿一天他会觉得哎呀不好看，那我再去选，然后永远是戒不掉这样从网购的一。淘宝很多时候你去看啊，就算这个买家，这女性的这个朋友是占很很大的一部分，听，一一部分朋友啊，就是专门去淘宝的这一块所以说他是扶持了一个企业呀、啊。这种，你
1: 们卖不卖取款机？
0: 我、嗯嗯、我们不管从哪个消费群体去看啊，就是说你真的会花钱，但是花钱这个地步，我们应该从哪里论？等一下，我们继续来说说传统的这个消费观啊，就是消费观念。我们中国历经这么多年，他的传统消费观念到底是怎么样的？我们今年还真的要吐吐槽。<我
1: 的 S 1> 好
0: 了，今天我们继续跟各位朋友聊到的是：您会花钱吗？如果喜欢老 T 听众朋友，欢迎在这个呃老 T 的微信公共平台、老傅的百度、老 T 的百度贴吧，还有老 T 的粉丝群，都可以跟老 T 进行互动。呃，粉丝群是230942444。如果你想帮老 T， 或者是你说老 T 老 T， 我我有点想帮你，想加入到你的团队，可以在二三零九四二4 4 4里找我们的群的管理的人员去说。哎，老 T， 我愿意帮你找素材啊，或者我愿意帮你一些忙。如果你要会音频啊，你可以过来帮我剪音频。你如果说哎，老 T， 我要。我会做美工，哎，可以过来帮我做一些图片。你说老 T 啊，我会做一些别的东西啊，做一些 A P P 啊，或者做一些程序，或者是产品经理，也欢迎各位朋友加入到老 T 的团队当中。最近老 T 也正在研发一款 A P P， 希望各位朋友，如果你是有关于 A P P 的这些的研发人员，或者是产品经理，也随时在23094244联系老 T 啊，加入到老 T 的团队当中。如果你说你什么都不会，也可以，只有一腔热血，我也希望你能够加入进来。啊，还有听众朋友想要加入到老 T 的微信公共平台是1679181405。这是老 T 的微信公共平台。同样呢，这个最近还有听众朋友一直问老 T， 我怎么样跟你能时及时及时的互动啊？其实及时互动呢，也可以通过新浪微博去跟老 T 来聊。同样呢，我会每次会发一些关于我们节目的这些帖子，比如说我今天要说。你会花钱吗？我会在我的百度贴吧，百度贴吧你直接搜索“主播老 T 吧，就可以找到了啊！百度贴吧里发这个节目的标题，还有会在我这个微信公众平台会发同样的广告。加入到微信公众平台，也可以直直接跟老 T 来参与到这档话题的互动当中来
1: 。
0: 好了，我们继续啊！其实这首歌还蛮好听的，是吧？这是我一朋友唱的。今天我。还真没有，这是我的一个听众朋友给我找来一首歌，我一看这名字，哎，品纯，吴品纯，哎，这这不哥们吗？啊，现在在一起吃过饭啊，这首歌挺好，希望以后听众朋友喜欢的也多听听他的歌曲啊
1: 。
0: 好了，我们继续来看啊，这个我们来聊继续传统的消费观念，消费观念呢，可能在于中国，我们的国人的消费观念是不太一样的。呃，每个国家的消费观念都保持着不一样的水平。比如说，像法国，天生的就负资产，很多的时候它都来自于个人的贷款啊。在美国，也有很多的东西啊，金融体系可能都有不同的国家的这样的消费的理念。但是我们中国是一个传统的这个文化大国啊，文化五千年，文明五千年。但是我们中国是很注重一个吃喝的国家。<笑>国外从来就是，比如说来到国外里，他们很说，就是。来中国做买卖的这些老外，他们就是很难理解。哎，为什么当你们签个合同就要喝酒？我们说了，中国很多签合同都是要在饭桌上签的。你饭桌上酒不到位，你,你合同就到不了位。曾经还有一个一句话说的啊，这个是一个调侃的话，说你酒量有多大，你官就有多大。是吧？这、就是喝坏了挡风，喝坏了胃吧？曾经在有一句这样的顺口溜，就是、说这喝酒嘛，喝着老婆陪人睡啊，这个不太好。这话这听众掐了别不
1: ？
0: <笑>中国特别有意思，是一个传统的吃货国家。要说所有的全世界啊，你就说不管是你哪有什么料理，你在哪啥、啊，那这各种料理，中国是一个地道的传统吃货国家，融入了各种民俗。各种民风，各种的吃啊小吃啊，各种的地方，很多的人旅游去为了撞景点，很多人旅游像老铁这样，我一定要吃当地名吃，可能奔着吃去的地方的人居多。比如说很多人要去四川，我要去四川玩，可是他没有去四川的任何景点，直奔四川火锅店，对不对？对于吃货而言，这是一个很大幸福的一事件。是人都说天府之国。那里有很好的火
1: 锅。
0: 后来我们说，中国现在一个《舌尖上的中国》啊，已是已经把这个中国的很多的传统美食都翻出来，让我们去说。人生在世，吃喝二字，这句俗语就能看出我们中国人的消费特点来，你知道吧？传统的中国人是比较实在，你说花的要花的踏实，买东西要讲究物美价廉，是吧？我们从来也不买一些不中用的东西。所以说，中国人一有钱了，我们就第一个想法就是走，咱们吃顿好的。还记得我们小的时候啊，就是第一次挣第一，也就是人生第一桶金，我们赚的第一份辛苦钱，跟同事、跟朋友、哥们儿一定要分享你的喜悦，怎么办？哥们儿，请你搓馆子走，就变成了这样。所以说，你总是能看到，在中国经济大萧条的时候，所有的企业都是在不断的奋斗，所有的股市都熊成一个色了，那只有我们的中国的餐饮业的餐馆还是鹤立鸡群
1: 。<笑>
0: 曾经我看到这个，还知道咱们中国经历过一次大的灾难 SARS， 在 SARS 经历席卷全呃全球的时候呢，中国是重灾区啊。我们也知道，就是在广东一带开始发起啊。那个时候，很多的地方都人心惶惶，啊，商场也不敢去，旅游景点也不去，每天宅在家里，然后要不然就有恐被隔离。但是我每次去饭店，都是发现是人满为患
1: 。
0: <笑>哎呀，这到底是怎么回事？人以食为天，我们祖宗的祖训。<笑>如果中国人说认为吃得好，那就是最大的幸福。我们曾经过年过得为什么会那么开心？小的时候为什么我会认为、啊、过年是我一生当中最幸福的时候？或者是在我这一年当中为什么过得这么热闹？就是因为过年里头有好吃的，啊，我真的天真的认为我每次我在过完年我就觉得特别心慌。我说得要等明年过年还要等一年。我们每次可能也平常会吃些偶尔吃些好的，但是永远不及过年那一顿饺子，不及过年桌子上的。什么呃鱼呀、啊、鸭呀、啊，或者是肉啊？那那个时候很难吃到肉啊。小的像我们八零后那些小的时候家里过得蛮苦的。呃，如果幸福的人，他们也是知道，那就算你有钱买了更多的物质的东西，可能也不可能是天天的去过呃，天天过这样的大鱼大肉的日子啊。到了后来你。现在的年轻人的幸福感就少了，一到过年会觉得很无聊。但包括我们现在也是过年了，因为我们每天都能吃到一些差不多好的东西了，有鱼有肉，我们平时都可以去吃，平时下馆子我们也可以去聊。如果说要过年，七顿的，特别期待一顿好的，我还不如出去旅游，找一些我从来没有吃过的东西。所以人们中国对于吃的东西，从来都是下得去狠手。<笑>第二种的，第二种的观念就是我们中国是一个非常重储蓄的国家，呃，很多的人就一直在想，越储越穷，这是实话啊。就比如说你把钱堆在一里，堆在那里，我好像是在冰岛这件事情，冰岛前段时间国家，整个冰岛的国家都宣布破产，所有的储蓄就变成白纸了。如果中国如果有一天你把钱存在那里，有一千万。如果突然发现了一些战争，或者是银行倒闭，你那一千万马上就变成了一千张废纸，一千万张废纸应该是一千万张废纸。所以说，在中华民族里，世界上最注重是储蓄的一个民族。可是呢，由于我们的民族，就是说忧患意识特别强，所以说人们总是把大部分的钱存起来，小部分的钱花出去。你看，我们的父辈母辈，他们一直都在攒钱，都越攒越穷。很多的人都说了，他父辈母辈他们不愿意吃东西，不愿意买东西，但是一直储钱。可是我的曾经我的父亲就教导我说，我以前就是特别愿意去攒一部一部分钱，因为我就是那种属于什么样的忧患意识特别强的一种，我特别害怕兜里没有钱那种紧张感。后来，呃，前段时间我经济特别紧张啊，就是在。前两个月，因为交完房租，我兜里的大概只剩下几百块钱，我当时特别心慌，我说想怎么过下来。后来我突然有了想法，我不能再这样下去，我应该就要努力的工作，我应该去想一些别的东西，在努力做好自己节目的同时，我一定要足够养活自己，所以说，我才会有了不断的奋斗自己的一份努力。如果因为那时候我老爸跟我说，你一定要学会花钱，学会花钱了，你才会想到去挣钱。如果你要天天你兜里都有钱花的话，你是不会选择去挣钱的。有的人去想了，你要花一分钱去贷一付款，那我们应该怎么办呢？我们把钱是存在银行里还是去花呢？其实这种是有不同的观念的形式的啊。我们可以去现在很多的那个开发商啊，或者很多的这个有钱人，其实他们一穷二白，比我们穷得多。我们看马路上一些开一百多万车的人，可能他真的是一毛钱都没有。他可能住的好房，我们仍然去租房。其实你比他富有的多，为什么？你的钱是挣的，为什么我说是挣资产呢？就是说你存在银行大概有一万块钱，他的银行里负债是，可能是最高的负几个亿啊，贷款几个亿，有的人是贷款好几千万，你贷的都是你存在银行里的钱。人家过的住着好房，然后闹的好车，可能到未来他的。周转经济周转不过来，或者是经济出现了一些问题，他可能会宣布破产，再次回到一穷二白。这个时候，人已经潇洒过了，你什么都没有。人生在于本事，看你是如何去想办法去挣钱。所以说，在这方面，年轻人也不要去放弃自己的理想，也不要放弃自己的努力，真的去放手一搏，去看一看自己有什么发展的方向
1: 。其
0: 实，中国有一种很强烈的道德观念啊，就是说，比如说。呃，认为你是花大手大脚是一种非常大手大,大手大脚花钱是一种很可耻的行为。比如说像我们去看啊，去看到一个人去买一些什么奢侈品呀、啊，我们会觉得这个人哎呀，太显摆！你居然买那么多什么？奶豆子，就是这个东西最见不得的是你的父辈母辈或者你的爷爷奶奶。我记得我我曾经我买了个钱包，他花了几百块钱吧，几百块钱不是很贵了啊，那是很便宜的一个钱包，几百块钱。然后我拿我拿回家里，然后我奶奶说这多少钱？我说我说就几百块钱，我奶奶就骂我，哎、一点都不知道节约，这十块钱的钱包不是也一样用、啊？<笑>然后我最最后我给我奶奶买了个大概几，好像几百块钱那个洗脚盆，那阵、个、时候啊比较流行嘛，我奶奶就又骂我太贵啦，平时套点水烫烫脚就好了。所以说他他们的消费观念里，就是说你大手大脚就是一种是吧？就是一种。属于可耻的行为，但是如果你省吃俭用呢，抠抠搜搜，但是这个就会被人说你是一个道德高尚啊，太好的一个好孩子，知道会过日子。<笑>那现在也很多的人啊，就是有不同的景象了。你可以看到，呃，没钱的人就是穷到穷死啊，这富到富死，很多人就是铺场面。前两天我看一新闻，一小。一个农村的村长啊，铺了一个在一个小学里，就是办酒席，哇，天呐，那天哪，那多少人，成百上千人，铺张啊，这个铺张浪费，也就是成为我们现在目前中国是个岌岌可危的一件事情。为什么地沟油那么多？明显的是成品油不够用了。这句话不，这句话完全是吐槽啊。所以说，我们可以看到，中国每年就浪费的这些桌上的菜啊。真的特别多铺张浪费这些事儿，就是说，呃，有个报道说了，这个中国人一年消费的食物大概就是浪费的食物，足以养个半个养活半个非洲。<笑>然后我就觉得这个他的统计是从哪儿来的？就中国人浪费的食物，你从哪儿？你要是非洲那浪费的食物，他们就不浪费了，<笑>他们是吧？他们敢把所有每一块都哦，当然他们那边也饿是吧？一般都生吃。<笑>所以说，现在不管怎么样啊，就是我们现在一边抱怨钱不够花，一边还是，呃，一边还是抱怨什么社会环境差呀，一边又浪费各种资源。其实我们可以去想到，钱可能是我们个人的，但是资源是大家的，每个人都要不同的去保护这些国有的资源。今天我看到一则新闻，是让我觉得特别震撼的，就说当如果中国或不是应该说中国了，是世界，如果世界上有一百。说一百颗核弹炸到地球上会有是怎么样的情呃怎样的情景？然后我今天我就仔细的思索了一下，我说不需要一百颗，我大概想了只有三颗，我们地球可能就要没了，就可能要从这宇宙当中消消失了，三四颗左右我们就会突然发现，如果你去设想一下，一颗核弹砸在了上海上，砸在上海上，我们可能上海周边整个长三角地区。这部分都不可能有人再存活了，可能在未来五十年就寸苗不长。这个、广岛核电呃，广岛的这个那个什么一颗原子弹，大家可想而知。然后到后来以后，寸草不长。我们周围的人又要经历过核辐射呀，或者尘埃呀，各种的污染环境，包括臭氧层的这个被稀释，这个地方已经不适合人类居住了。我们现在国家的土地又这么紧缺，我们突然发现到未来，如果要是砸向了几颗核。电。就是和原子弹啊，这个砸掉几颗原子弹，然后突然发现整个地球都不适合人类居住了。这个真的不是恐吓。如果真的有一天世界大战了，谁都逼急了，你炸我，我炸你，这件事情可能真的会有事情发生。所以说，我们真的去想办法去保护好自己的资源。当然，我也要明白，很多的人一直提倡去打啊，打仗啊，或者是在一些我们中国人并不弱，我们要打仗。可是到真正打仗的时候，伤害的确实是整个地球的命脉，谁想的都比较多。但是我也希望真的地球能够有一个让我们生活下去。我觉得活着才是最开心的，对不对
1: ？不
0: 当然了，有些东西该是我们的还是我们的啊。其实买卖东西啊，现在的消费观念还有一种啊，其实还有一种是非常炫耀性的，比如说现在美国啦，或者是。呃，或者是在欧洲的一些国家，他们认为中国的这个购买团已经抢尽了任何的这个威风啊，已经把所有的国外的人都给拍下。了。<笑>我们这个一到长假的时候，我们都去国外 shopping 去，哇，你就别说了，这一说中国那个炫耀的虚荣，那个、绝对是太太厉害了。你现在有很多的朋友啊，比如说做导游的、做这个导购的，他每次经常会出国，他们就会发一些朋友圈，干什么呀？代购，生意非常的火
1: 。<笑>喜欢算计。
0: 嗯，不管在某些方面当中说到花钱，其实我还是要跟各位朋友来分析一下，我们每天要把钱花在哪里。那我这边有一个分析的数据啊，就是说现在人们的娱乐的方式大概是有占多少的百分比所占的比例。比如说你现在在上网的时间，所有的人们现在上网的时间大概是在百分之十八点四四左右。那么听音乐呢，会占在百分之十七点五八；看电影，十三点一九；看电视呢，是在十二点七七。体育运动呢是在 10.25 看书呢会在 9.75 你看现在学习都不重要了， 9点多。然后看去 KTV 唱歌呢是 9.11 棋牌类游戏是 5.03% 旅游 2.69% 跳舞是 1.19 因为你你知道你 1.19 的都是现在大妈抢的。那你现在旅游呢？很多人说为什么旅游会这么少？很多人都愿意去旅游啊，每年都愿意去旅游。可是你知道有时间吗？现在国庆假期越来越多的人不愿意去旅游了，他们更多的是选择是在，啊，更多的选择宅在家里了，这就变成了旅游的现在行业越来越不景气了。平时呢又工作太忙，又没有时间出游啊，这所有说人们占的比例上网的时间是比较多。不管你用手机或用电脑，你突然发现你会你在这个互联网产品上当中啊，你占有的比例是绝大数的。那很多人说听音乐，我还仍然记得在年轻的时候。呃，有这么一句话说，当你喜欢摇滚、重金属的时候，说明你还有这个年轻的活力；当你喜欢听一些忧伤的情歌，就说明你就老了；当你真的喜欢听一些特别轻的音乐的时候，就说明你完蛋了，真的，你人生也就那样了。其实我们中国也有很多有目的性的这个娱乐活动啊，比如说我们说有娱乐性的活动在哪里呢？比如说。我们为了健身的是占的 32.26% 我们为了缓解学习或者说工作的压力的会在 25.97% 这是有目的性的娱乐啊，还有这个丰富业余生活的是 22.65% 十二点六延年益寿呢是 11.32% 这就说明老年人这么多了是吧？修复受挫的感情啊，这个去娱乐的，比如说我自己失恋了，我要去唱歌，这是占 7.81% 这些修复挫折的感情，你你看看啊，健全身心，现在人越来越讲究健康了，所以说现在百分之三十二点二六都选择去出游、旅游、登山啊，这些其实娱乐项目又不花钱，还能真的锻炼身体。这很多的人说，您这个消费的水平是在哪里啊？这些东西都是有的。很多人你要出去玩，你消费一万左右，那都是相当正常。其实，但是对于我们来说，你得要量力而行，自己兜有多大，是吧？有多大有多大的窟窿，你得往出补啊！其实，在我们各个朝代，我们都有不同的答案，就是不同的花销。这是最让我有感触的时候。我最佩服的有钱人，其实不是中国足球。我特别不佩服说中国足球，那你是吧？几个百万富翁在球场来回踢球，但是还踢不出世界杯，一点都不羡慕他们。我羡慕的是什么？从小的。年纪的时候，我就一直特别羡慕那些中国的古代的大侠，因为你突然发现他们什么工作都不干，但是兜里的银子从来没有少过。有的时候往那一拍，穷困潦倒,倒，每天出去要饭，也能从兜里拿出好几两银子、几十两银子。然后我就奇怪，这银子都从哪儿来的？然后我就开始研究，我说你这些银子开始怎么算啊？我比如说在拿三个朝代列举出来，比如说明、宋、唐，这唐、宋、明嘛，这三代比较。呃，怎么说呢？比较有代表性的啊，这三个朝代，我们来去来算一下。但是我们算呢，总得有个参照物，比如说黄金啊、白银啊。现在这些参照物，这现在黄金掉价都掉的这么厉害了，没有参照的价值。民以食为天，中国是一个传统的吃货的国家，那么大米肯定不会掉价。那么所以说，我们就以当时的米的估值，大米的估值来估量一下。就比如说他，他他们那个年代买这个米花多少银子，我们这个年代花米。买多少钱啊？多少人民币来算啊？换一下。那么我们看明代啊，明代大概的它的换算的银子大概是一两银子在六百六十点八块钱，就是一两银子六百六十六十块点八。然后你这个时候你就经常看电视的时候，比如说在明代，我们看那个《倚天屠龙记》，你看那个张无忌啊，就往出撒银子，那。啪啪，好几袋，好几袋，五十两，五十两，五十两。你知道那五十两银子是换成现在的人民币是多少钱吗？是不是？你你就去想啊，就是这个。那我还给大家透露一个事儿啊，就是说，虽然说《红楼梦》啊，就它是以清朝为原型的，但是生活的状况是以明朝为蓝本。你咱们就是说一下、啊，姑且算一下明朝的银两的价值计算是，是一两银子是6 6六多块钱？你说刘姥姥拿到了一万三千多元的过年费，你说当然是不是很高兴？就光过年费红包一万三千多、啊
1: 。
0: 那我们来去看看啊，唐太宗啊，唐太宗的贞观年间，他的物质啊，这个非常多嘛啊，所以所以说那阵儿大唐盛世，在那个唐朝那阵也是算是属于我们是现在中国为之骄傲的地方，对不对？有个大唐盛世。然后我们去看一看啊，他们现在这个他们的换算大概是一两银子是两千零六十五元人民币值，就是他那个时候那个钱相当于现在的美元呀，比美元的估值还要高，就是大唐那时候属于 GDP 相当高的。是。你就想啊，那段时间，你看大唐啊，咱们随便看看那个什么叫做《隋唐英雄传》啊，就是随便一个那什么秦叔宝他们啪啪啪就扔出这几十两银子，那就是两万块钱呀，十两银子就两万块钱呀，你啪啪五十两拿着哇，好几十万呢
1: 。
0: 现在想想都疯了，真的。咱们再看看宋代，宋代是属于工业发展特别强、啊、很多的人一直说啊，宋代一直软弱欺负。其实我跟各位朋友来聊聊，正史里宋代的兵力呢，他的长，所有的朝代最厉害的兵都是在宋代，宋代的这个步兵的战率是胜率是达 60% 只不过你跟你一群步兵，你跟一些骑马的玩意你能跑过人家？喜欢算但是那段时间宋代的发展是为之的强烈的啊。所以说，我们看一看啊，这个宋代的这个很早以前，他们是用罐啊，多少钱小铜钱，然后一千个是一千个钱为一罐，那就等于一两银子嘛。我们来算算这个这个大概一两银子在宋朝那年间，倒没有什么明确的，太多的太明确了，因为那宋朝的他这个罐的那钱呀，是比较多了，它是还有多少铜钱还是出来了。所以说，你看它这一两银子大概是指672到 1,344 元还不等。你要比如说，咱们假设南宋啊，银价与北宋相差差不多啊。南宋和北宋，南北宋两朝嘛，啊，大家可能要读点历史就稍微懂。改天我再给大家讲南北宋是到底怎么回事。我们就想郭靖，大家都知道吧？然、啊、后郭靖、黄蓉，<笑>我看小说。你看啊，你要说郭靖、黄蓉啊，一两就是有时吃二十两银子，有时吃三十两银子。咱们就看啊，算一下这个郭靖和黄蓉一餐吃掉了。少则一万，也一万三，多则超过三万的。你说现在，你说小姑娘，你说你说现在小姑娘，如果要是跟郭靖吃饭，那不感动的一塌糊涂
1: ？
0: 你是吧？你说现在的人们对于现在的生活当中那么好的一个状态，我们哎呀，这生活太不好了。那我们不说远了，太远了，我们说说近代史。呃，银元袁大头，大家可能都知道啊，那那段是民国初期的这个十九世纪初。呃，咱们这个袁大头啊，很多人说一块大洋啊，对不对？大洋是多少块？大概是在不同年代是有不同的呃不同的分工的。大概是在1972年啊， 1 9 7 2年的一个袁大头，也就是这个一块银元的折合，大概1995年的人民币大概是一百多块钱啊，一块银元。那么我们看啊， 1 9 0 1年一块银元，在1995年大概是值70多块钱，就是值70多块钱。那我们还要算一九九五年到我们现在的啊，我们只是算它到九五年，就是比如说到了那个一九一一年到一九一九年，它一块银元是折折合是四十到五十，这我就不太细算了啊，这多少年多少年了？但是我们来看看，算算一九九五年到我们现在的人民币啊，到二零一四年的人民币的折合的差值，大概是在一比七甚至是一比八左右。你比如说过去的一块钱，现在是七块钱。<笑>就是说，你要现在以前挣十块钱，你现在挣七十，啊，就是一块一比七左右到一一比八吧
1: 。所以说，现
0: 在这个特别夸张的一件事你说咱们平均啊，这个米价从最早一块钱涨到三块钱，我们来看看九十年代初人员的工资，啊，那段人，你说我一直想不明白，曾经我就不知道物价的这个关系啊，我不太了解，我就想，我以前我妈挣四百块钱能是吧？我们一家人过得可好了，而我加上我爸一月不到一千块钱，哇，那生活过得好好好的不得了。你说现在我一个人干过我们一家所有人的工资，连我爷爷奶奶他们都算上了，我都比他们高，但我为什么过得不幸福呢？<笑>然后我们看九十年代初期，就是九零年初期啊，一个一个女工的工资大概是在十四元，啊，十四块钱，一个、呃、工人吧，他们的工资大概是在十四块钱。那么我们进行换算，大概就是到现在折合比例是 4,480 块钱，过去14块钱顶，咱们现在 4,000 多。所以说，在某些层面上，我们会突然发现，我们现在物价涨了，真的，我们该去怎么花钱？就是说，呃，咱们就说一下买房吧，就是在二十年代初至三十年代的房价啊，就是说，你大概是在上海，咱们就说在上海购买一处房子，大概是在。值一千元吧，是吧？一就是，大概是一个大的花园啊，大的一个花园，大概是在一个一千元，然后还带个四合院，大概是一千元，就是那大洋。一个苦工大概一个月就是基层员民呃工人，一个一个月的工资是八到九元，那么也就是说，我如果要奋斗十年左右，我大概就能拥有这样一套园子了。对不对？那现在你来算一下啊，我们现在一个普通的小工人，大概一个月能拿到最低的标准工资标准是两千左右的工资。我们不吃不喝干一年，咱都买不起一个卫生间的
1: 。
0: 所以说，不管在这些自主消费的能力上，我们还是要拒绝一些浪费。但是更多的资源、更多的钱，我们要花在一个就是好刀要用在刀刃上嘛。我们应该知道怎么样去花钱，怎么样去。真正的独立起来，自己的人生的规划，呃，我们年轻人很多人都说是披着月光族啊，披着一些什么，就是我们这一被垮掉的一代年轻人不懂得生活。可是我们突然发现，但是现在的钱也确实真的不值钱了。我每个月挣了那么多的钱，可是我到头来还是不够花。曾经我在一个月挣三千块钱的时候，我勉强的苟活。我说认为这三千块钱是我能够活下来的利用。我一直不断的艰苦吃苦。当我挣到五千的时候，我突然发现，哎呀，五千块钱还勉强的活着，至少每月还有存余啊。到后来你习惯了五千多块钱的生活的时候，你突然发现。你会不断的适应你五千的生活，在这个五千块钱的生活的这个状态当中，你慢慢也变成了五千的月光，接着你会变成一万，现在呢变到升到你的工作升到一万块钱一个月的时候。你会发现你的生活的本质发生了特别大的变化，你每月的钱也多了，你玩和选择的娱乐项目也非常的多。你这个时候，你平时周六日会在家待着，这个时候你可能会选择坐动车或者坐飞机，我去别的地方去玩耍。到后来你适应了一万块钱的月光的时候，你的人生的本质就不一样了，生活的状态也完全不一样了。你会发现，哦，原来我在什么时候我都存不下钱。呢。<笑> h e 各位亲爱的听众朋友啊，那、呃、如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎来到这个老 T 的百度贴吧，跟老 T 来继续来互动啊！今天其实有很多听众留言啊，那老 T 也今天也没有念，那在下期节目当中，我会呃着重的会跟各位听众朋友来分享你们这些留言，呃，也希望各位朋朋友能支持老 T 呢，也欢迎来到这个老 T 的微信公众平台1679181405。1679181405， 如果你会做 A P P， 喜欢做这些 A P P 的一些工作，或者是你在做过一些产品经理，想要帮助老 T 的，欢迎来到这个呃二三零九四二4四这个粉丝群，跟老 T 来进行交流，来加入到老 T 的团队。然后还同样也希望各位朋友来到百度贴吧，加入到老 T 的百度贴吧的队伍当中，主播老 T 吧，随时欢迎您的到来。还有很多听众朋友一直问老 T， 你这背景音乐到底是什么？欢迎到百度贴吧去找我所有的微信音乐。最近老 T 也要是再出一款 A P P 啊，一款的同步的属于老 T 自己独立的 A P P， 如果要是喜欢的，我们敬请期待、啊。那未来发展肯定还是有的，希望各位朋友多多支持。如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝链接拍上十块钱支持老 T 哦。呃，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元直接支持老 T 即可。我们下期节目再见了，拜拜喽。